1: Amici benvenuti a una nuova puntata di Aria 52, Alessandro Mammo i microfoni, da questa parte, dall'altra parte, my man Teo, Matteo Soragna. Ciao Matteo, come stai?
2: Ciao Ale, ciao cioè ciao a tutti gli amici di Aria 52.
1: Come stai però? Ti ho chiesto come stai ed educazione, a rispondere.
2: Sto, sto bene, <ride> ti ringrazio, ma sai che quando vedo, quando vedo la tua faccia, e sento la tua voce, sto sempre bene.
1: Nuova puntata. Di Area 52, una alla settimana lo sapete. Eh, sia la diretta Twitch sul canale Area 52 che trovate sulla piattaforma Twitch dove c'è anche la possibilità di avere interazione con me e Matteo, perché c'è un momento di QA e poi gli highlights, il meglio della puntata trasformati nel podcast Area 52 che molti di voi staranno ascoltando. Eh, Sai che ci tengo molto, come sempre anche questa puntata comincia con il sommario e allora vai con la nuova puntata. Oggi parliamo di un giocatore di cui si parla poco, Stephen Curry. Sembra che tu abbia visto tutto, in realtà non hai ancora visto niente. Poi parleremo dei 10 giocatori che abbiamo scelto nel mischione, alcuni forti, alcuni magari un po' più nascosti, eh, su cui puntare i riflettori per diversi motivi. 10 fari accesi nella NBA. Parleremo degli strani numeri che in questo momento ha la NBA, perché andando a vedere... Eh di attacchi soprattutto, ma se giriamo e andiamo dall'altra parte della medaglia possiamo parlare delle difese, sono numeri anomali rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato, con Matteo Sorani abbiamo provato a chiederci perché eh, però le risposte come al solito non è che le abbiamo ma ci sono dei ragionamenti molto interessanti che ci portano a comunque provare ad analizzare questi numeri e allora non ci resta che partire con la nuova puntata di Area
0: 52 Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Oh, if you don't like that! You don't like NBA basketball! Benvenuti nell'area 52.
1: Allora, eh, Matteo Soragna, intanto non so se tu vivi col mio stesso stato d'animo quando io vado a dormire alla sera e so che nella notte gioca Steph Curry c'è una partita in cui c'è Steph Curry Eh, proprio questa cosa mi capita con lui Eh, per cui vado a dormire è un po' come quando vai a dormire la vigilia di Natale che ti alzi la mattina dopo e dici cavolo chissà cosa trovo sotto l'albero sai che troverai qualcosa sai che troverai un un regalo da scartare ma non sai cos'è Però c'è l'adrenalina, l'attesa, l'eccitazione del sapere che trovi qualcosa sotto l'albero. Ecco, io io vivo ogni sera, prima di andare a dormire, come se fosse la vigilia di Natale e il Natale per me è Steph, il regalo è Steph, Eh, perché veramente tu ti alzi e dici che cosa ha fatto questa mattina? Aspetta che vediamo. Ultimamente è anche un po' monotono con queste nove triple. Non so se tu hai lo stesso afflato che che ho io e vivi con lo stesso stato d'animo in questo momento.
2: Beh, sicuramente sicuramente ogni volta che gioca la mattina accendere il computer e guardare cosa ha fatto se ha tirato con buone percentuali quanto ha tirato se la sua squadra ha vinto e via dicendo ma cosa ha fatto lui sì ma ti dico la verità quando ci sono dei momenti dei periodi che per lui durano da qualche anno e eh, però di alcuni giocatori io sono sempre affascinato dall'idea che la mattina di quel giocatore la mattina dopo ci sia qualcosa ancora perché Credo che sia un un ragionamento che che, che lega molti appassionati degli sport in generale di aspettarsi sempre di più dai grandissimi campioni. E per me è così, ma era così per Valentino Rossi, era così per Alberto Tomba, eh, era così per la Nazionale di Pallavolo eh, degli anni 90. Cioè, di quei campioni che dici voglio ancora, ne voglio ancora, perché è troppo bello vedere che continuano a migliorarsi e a produrre delle prestazioni che per i comuni mortali non non sono raggiungibili
1: allora vorrei anche inaugurare e non non escludo che farò un jingle prima o poi su questo momento che inauguro io ma assolutamente sei anche autorizzato tu a a utilizzarlo eh, il momento polemica di Area 52 allora il momento polemica di Area 52 eh, perché voglio, lo, eh, ovviamente è ironico, eh, però, eh, fino a un certo punto, perché c'è una parte del pubblico che segue l'NBA. Secondo me, non sono tanto appassionati i tifosi dell'NBA, devo essere onesto, perché se, se fanno certi ragionamenti. Eh, mh, visto che ho fatto il paragone del Natale come dire no, non ti piace il Natale a chi non piace il Natale il Natale piace a tutti oppure se vuoi fare un, un paragone culinario eh, no, no, non, 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 no, a me non piace la pizza uno dice a chi non piace la pizza Pizza, a qualcuno non piacerà ma la pizza pia, 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 piace a tutti no? Ed, ed è relativo a Stephen Curry Perché quando io sento leggo mi capita ovviamente chiamiamolo il termometro dei social non gli do importanza però veramente mi fa riflettere e ci ragiono, ha rovinato il gioco, ha rovinato la pallacanestro. Io vorrei capire, mi piacerebbe sedermi con queste persone per provare a capire dove esattamente avrebbe rovinato il gioco. Per me, questo è il mio punto di vista, poi mi piacerebbe sentire il tuo, rovinare il gioco significa, la prendo proprio da una parte completamente opposta, che lui tira da 10 metri, fa... 1 su 20 tutte le partite eh, però è spettacolare perché fa 14 palleggi di ball handling il giocoliere e anche se non segna e la sua squadra perde tutti lo imitano eh, e quindi tutti imitano uno che tira da 20 metri e non segna mai e allora ha rovinato il gioco mm, ci sto con questo diciamo disegno se uno mi dice che rovinare il gioco però è questa cosa qua uno che invece e siamo alla realtà, riesce a fare delle cose che nessuno riesce a fare. Ha il merito di essersi allenato per riuscire a farle, oltre alla fortuna di avere quel talento, perché ovviamente c'è anche il talento. Quindi a lui quelle cose riescono, come a me, con la stessa facilità con cui io mangio la pizza o con la facilità con cui Matteo Soragna tirava cazzotti quando giocava, Io vorrei capire come esattamente uno può rovinare il gioco semplicemente perché è più bravo di tutti gli altri a fare una cosa e siccome è più bravo di tutti gli altri qualcuno prova ad emularlo che siano colleghi dell'NBA o i ragazzini di 8, 10, 12, 14 anni che vanno ad allenarsi, io credo che il passo in più debba essere provare a spiegare, stiamo sui ragazzini perché poi mi dicono che tirano tutti da tre perché hanno visto che Curry tira da tre provare a spiegare perché Curry riesce a fare quelle cose e perché magari un altro non è, 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 è tempo sprecato che provi a farlo io veramente tra secolo, quando mi, mi trovo di fronte a ha eh, rovinato il gioco Ma non lo ha rovinato, l'ha portato a un livello irraggiungibile, l'ha sublimato, l'ha portato all'eccellenza, ha fatto cinque finali NBA consecutive, sta distruggendo tutti i record della storia per canestri da tre punti e e quindi pur rispettando l'opinione altrui, Ragazzi, no, cioè ha rovinato il gioco? No. Se mi dite lo ha portato a un livello di aspettativa che nessun altro può raggiungere e allora gli altri provano a fare quello che fa lui e siccome non ci riescono, è meno bello da vedere, ma perché dovrebbe essere colpa di Curry?
2: Guarda, a me piace contestualizzare. Quindi contestualizzo anche il momento storico in cui sta giocando Steph Curry. Quindi il fatto che lui stia eh, distruggendo tutti i record... Eh, del tiro da tre punti è figlio anche della pallacanestro di oggi. Non sto togliendo niente a Curry che è un alieno per quello che fa, per quello che farà, per quello che ha fatto. Tuttavia, se eh, 15 anni fa avessero giocato tirando in media 40 tiri da tre punti a partita capite che tanti altri tiratori avrebbero avuto la possibilità di segnare con continuità almeno 200-250 triple ogni anno perché non è che non sono mai esistiti tiratori. Quando io ho iniziato a a commentare l'NBA una delle prime cose che dissi nelle prime puntate era che Steph Curry tanti tiri di Steph Curry erano, io non ho usato questo termine in diretta eh, erano tiracci io avevo usato invece un termine un po più colorito e però qual è la differenza che che quelli che per me o per altri giocatori sono tiracci per lui non lo sono diventati perché per uno che tira con quel volume lì con quelle percentuali e con quella difficoltà non sono dei tiracci Cioè bisogna starci a questa cosa qua. In quel quel modo lì lui ha cambiato. Cioè ha cambiato che tiri che prima erano tiri forzati eh, assolutamente senza senso, per lui non lo sono, perché le percentuali gli hanno dato ragione nel tempo. Rovinare la pallacanestro, io sono convinto che sia un'altra cosa, ovviamente, ma se i ragazzini di 11 anni, 12 anni, 13 anni iniziano a tirare da 9 metri dal palleggio, marcati e via dicendo è una figata che abbiano un, un giocatore da imitare sta a chi gli insegna a giocare a pallacanestro a spiegargli guarda per adesso tu non devi fare così quando avrai lavorato come ha fatto lui perché prima di fare così lui ha lavorato non è che è arrivato e ha cominciato a tirare così Dai, ci lavora tuttora poi, non è che
1: cioè, esatto. oggi, oggi ancora ci lavora quindi.
2: quindi il problema è di chi permette che i ragazzini facciano quelle cose lì senza esserne in grado e se non sei in grado se un lungo volesse fare le cose che faceva eh, ehm, Kim senza averne la tecnica, senza averci lavorato, senza avere il controllo, viene fuori una ciofeca ed è la stessa identica cosa. Poi ripeto, siamo, sono questi giocatori che fanno questi numeri, Curry è un alieno, sono figli della pallacanestro di adesso.
1: Uh, pa- cominciamo a parlare un po' anche dei numeri a mostrarli um, quest- questi sono dei numeri uh, di cui stiamo per parlare uh, che confrontano le prime 15 partite uh, della stagione 2015-16 perché parliamo di quella stagione? Perché è la stagione in, c- in cui alla fine dell'anno risbriciolò letteralmente il record di Canestri a tre punti in stagione singola chiuse a 402 uh, con dei numeri f- folli la squadra, ricorderete, mh, partì 15-0 nelle prime partite. o oh, questa è partita 13-2, eh? non è che sia andato tanto peggio. Tirava quasi il 44% da, t- da 3, oggi tira quasi il 42% da 3, leggermente meno bene. E le- il problema è quelle, quella serie di partite con 9 triple, almeno 9 triple, questa quest'anno ne ha già fatte 4, nel 2016 ne aveva fatte 0, ne aveva fatte 3 o 4 a 8 triple, poi si sarebbe anche acceso dopo facendone alcune con 11-12 triple, quella famosa di Oklahoma City che ebbe anche la fortuna di commentare, tra l'altro le 4 partite con almeno 9 triple le ha fatte nelle ultime 6, cioè in 4 delle ultime 6 partite giocate, ricordo sempre che noi registriamo il venerdì sera quindi lui ha appena finito di giocare la partita con Cleveland, dove ha fatto 49 triple. È, è di un, proprio è su una dimensione completamente diversa. Eh, nella puntata di, nell'ultima puntata di Basket Room, Marco Crespi, a mio modo di vedere, ha fatto vedere in maniera meravigliosa e mirabilante. Quindi recuperatela, perché adesso le trovate anche on demand, le, le, le puntate di Basket Room mh, su SkyQ. La differenza dei tiri di Steph Curry, perché uno pensa, vabbè, anche prima, no? Vedi, 74 canestri da tre nelle prime 15 partite del 2016, 85, faccio fatica a dirlo, 85 qui nel 2022, è sempre Steph. In realtà, andate a recuperare quella lavagna tattica di Marco... Ha una costruzione di tiro diversa. Prima erano molto più tradizionali, in uscita dai blocchi, con pick and roll che si svolgevano all'altezza della linea del tiro da tre punti. Adesso ha un range completamente diverso. I pick and roll addirittura glieli vanno a fare a metà campo, in modo tale che lui, prendendo velocità, può perché fa tutte le cose alla velocità della luce, decidere se fermarsi e fare palleggio arresto e tiro improvviso a seconda di chi lo marca o nella, nella partita contro Cleveland Rubio lo ha salito appena uscito dal pick and roll, lui lo ha schivato come se fosse stato un paletto dello sci, si è spostato a sinistra, ha fatto un palleggio arresto e tiro alla velocità della luce. Eh, sei d'accordo sul fatto che pur essendo sempre Curry con le sue caratteristiche è riuscito a sublimare certe cose? a Renderle a portarle a un livello stellare e che effettivamente, come, come spiegava anche Marco, in realtà, pur trattandosi semplicemente di tiro da tre punti, è un tiro da tre punti che nasce e viene costruito in maniera diversa.
2: Eh, due sono i dati: quindi, la velocità. Che per quanto possa essere assurdo è aumentata la velocità di esecuzione del palleggio e restetiro che sia dopo un palleggio che sia dopo due palleggi è aumentata ancora e già prima era molto 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 veloce la distanza come hai detto tu quindi è un adattamento quello cioè il giocare il pick and roll un metro e mezzo due metri indietro è un adattamento eh, tattico e tecnico rispetto a cosa fanno le difese e certo che l'uscita dei blocchi nel 2015-2016 c'era ancora C'era ancora la possibilità di fare delle uscite dai blocchi perché ancora non c'era così tanto il cambio sistematico. Adesso invece che nella sostanza 30 franchigie su 30 fanno cambio sistematico, l'uscita dai blocchi non c'è più. Però c'è il ricollocamento, quindi lui che non sta mai fermo Va comunque in allontanamento, si ricolloca dopo una penetrazione che quello lo faceva già prima, eh? però adesso lo fa ancora un po' di più, proprio perché una parte dei tiri in uscita dei blocchi è tolta perché è cambiata la pallacanestro difensivamente.
1: L'altro giorno su Twitter ho pubblicato un'azione difensiva che lui ha fatto contro James Harden, è ancora lì sul, sulla mia timeline, andate a vederla se non l'avete ancora vista e la cosa spaventosa è anche quella cioè che lui nella metà campo difensiva non si risparmia in generale tutti gli Warriors ha dei numeri quando lui è in, dif- è in campo la, la difesa degli Warriors è, non è la prima, è la prima, la seconda, la terza dell'NBA molti pensano lo, lo attacchiamo perché è più piccolo perché è più basso per creare mismatch ma non, non, non c'è niente da fare eh, ti faccio vedere e parliamo anche di altri numeri Matteo che sono sempre relativi alle prime 15 partite di Steph come lui sta tirando da 3 punti in questa stagione il totale è 85 su 203 alla quindicesima partita flirtiamo come abbiamo detto col 42% mm, so che anche tu sei rimasto stupito intanto i due dati sono il, il primo dato la riga sopra i tiri eh, che ha preso Curry dalle posizioni quindi 2 su 10 angolo destro 30 su 66 alla destra, 21 su 52 dal centro, 28 su 66 alla sinistra e 4 su 9 angolo sinistro. In tutti i casi, tranne l'angolo destro dove ha fatto 2 su 10, 25% e tutta l'NBA da lì tira il 38%, in tutti gli altri casi, le altre quattro posizioni, lui tira o a volte come vedete il 10, qualche volta il 7, qualche volta il, ancora il 10, quasi 11, qualche altra volta l'8% meglio della media dell'NBA. Sono spicchi di, di, divisi a zone, tolto gli angoli, perché poi se ti allontani troppo esci dal campo, le, le zone quelle centrali sono anche tiri presi da 10, 10,5 a volte 11 metri. La cosa che mi sorprende sono i soli 19 tiri, eh, dagli angoli e i 6 segnati, cioè 6 sui 19 degli angoli, al di là della, della bassa percentuale. Eh, ho dovuto sbattere contro questi numeri per accorgermi che sta usando poco gli angoli col tiro da 3, ma credo sia una cosa in generale degli Warriors, perché sa che è più efficace se gioca nella parte più alta del
2: campo sì anche se lui storicamente dagli angoli è sempre stato un grandissimissimo cioè, lo è dappertutto ma dagli angoli era veramente soprattutto molto, molto da quello efficace. dello spogliatoio sai quello
1: che fa sempre <ride> prima di andare in spogliatoio
2: prima di andare in spogliatoio e, ed effettivamente è un volume ridotto rispetto alle sue abitudini c'è un dato che a parte i tiri da tre punti che sono senza senso ovviamente vedere questa percentuale qua eh, è che al ferro comunque da due tira peggio rispetto alle sue abitudini perché una grande caratteristica di Steph Curry nella sua storia è che oltre a essere un tiratore probabilmente il miglior tiratore da tre punti della storia con tantissimo volume è sempre stato un giocatore da alti volume anche di, di, di tiri al ferro e sempre con grandissime percentuali quel 42 scarso sicuramente non sarà solo al ferro ma sarà anche mid range o qualche floater eh, secondo me è peggio rispetto al, al suo passato, però concediamoglielo perché <ride> tirare di media con quelle percentuali e da quelle distanze ovviamente non ha un senso.
0: Area 52.
1: Recentemente Kevin Durant ha, ha rilasciato una eh, dichiarazione,
2: mm,
1: lo ricordiamo, eh, ha detto, eh, intervenuto come ospite in un programma televisivo di Quentin Richardson e Jamal Crawford, ha incoronato Jamo Rand come uno dei talenti del presente e del futuro. E ha detto, mi ricorda cinque point guard diverse, puoi interpretare qualsiasi stile e prendere qualsiasi eh, cosa da chiunque di loro. Uh, e poi ha detto porterà Memphis al livello successivo state tranquilli ha un grande futuro grazie a lui Memphis le, le cinque point guard chiamate in ballo e, e tirate fuori da Kevin Durant che ha detto a un, un qualcosina di ognuno di questi sono nomi di un certo tipo, di una certa risonanza Derrick Rose secondo me ci sta Steve Nash secondo me ci sta un po' meno Russell Westbrook ci sta icchia per questioni atletiche Iverson, forse anche più per la capigliatura, ma è un Iverson più prepotente. E Steve Francis, qui magari non mi addentro, anche perché magari soprattutto i giovani, molti dei ragazzi giovani che ci seguono non se lo ricordano. Uh, intanto ti chiedo cosa pensi di questa dichiarazione di Kevin Durant, di questa pubblicità che ha fatto nei confronti di Gemorrent.
2: Vabbè, non è un segreto che... che... Io sia innamorato. Che sia forte, tu dici. Ma no, non è un segreto che io sia innamorato di Jamorant, quindi voglio dire, non sono l'ultimo che può, che può parlare o dire qualcosa di, di obiettivo, ma ci proverò lo stesso. È un giocatore che mi fa impazzire, è un giocatore che con quell'atletismo lì e con quel talento da campetto, e da questo punto di vista, con Arya Iverson io secondo me invece me lo, me lo ritrovo perché magrolino come lui, super esplosivo, atleta, non ha paura di niente, via dicendo con quel super atletismo sta mettendo assieme invece una crescita tecnica secondo me che si inizia a vedere Eh, quella tecnica di tiro ancora secondo me ci avrà da lavorare però quest'anno sta tirando col 38% da, da 3 che per un giocatore con quelle capacità di, si dice in gergo, slasher cioè di penetratore, hai voglia ad avercene e poi ha una, una fantasia, un estro, una, una capacità di, di decidere le cose all'ultimo momento, dal palleggio, perché ci sono delle giocate che sono giocate da Hall of Famer, eh, dal palleggio, per la capacità che ha di cambiare direzione all'ultimo momento, dietro, dietro la schiena, in mezzo alle gambe, in virata, in aria. Quindi è... io mi ci trovo benissimo nelle dichiarazioni di Kevin Durant perché Gian è veramente uno dei volti nuovi nuovi del futuro dell'NBA
1: Allora, come avrete capito siamo entrati nella nella seconda parte della nostra puntata di Area 52 quella che parla eh, dei eh, dieci giocatori che abbiamo scelto nel mischione con Matteo abbiamo fatto una sorta di selection Eh, non significa necessariamente che, che questi giocatori sono i migliori in questo momento, ma per, un, per motivi che adesso uh, vi, vi diremo, uh, riteniamo che meritino un riflettore. Il primo è Gemma Rant, per chiudere l'argomento Gemma Morant, tu ne hai appena parlato, parliamo di uno che viaggia, 26 punti di media, 50% dal campo, 7 assist e 6 rimbalzi, quindi all around se ce n'è uno. È un, un dato secondo me impressionante, che racconta molto della sua aggressività e della sua voracità, a, a, a venerdì 19 novembre è primo per punti in vernice in NBA a 15 e 3 di media fa meglio di Giannis Adetokumbo per dire uno che vive al, costantemente al ferro solo che non ha il fisico di Adetokumbo di questi 15 punti tu dirai vabbè va al ferro perché è rapido e gioca in contropiede no in realtà 5 di questi 15 arrivano dal contropiede che, che sono comunque un terzo non sono pochi ma evidentemente molti arrivano a, a difesa schierata e infatti quasi 13 punti a partita arrivano dalle cosiddette drives da penetrazione perché è uno che quando mette la palla per terra ti divora cioè proprio <ride> eh, non, non hai la possibilità di tenerlo in uno contro uno um, il secondo giocatore su cui abbiamo deciso di puntare i riflettori veste la maglia dei Chicago Bulls è uno di quei giocatori che gioca quanto mi piace dirlo, con la chip on the shoulder, l'ho anche dichiarato <ride> poco fa, dicendo... Quanto ti piace. Eh sì, o? io ero a Toronto e, e mi dicevate che abbiamo perso perché c'ero io, è arrivato Leonard e hanno vinto. Poi sono andato a San Antonio e non ho vinto niente. Adesso finalmente sono a Chicago in un sistema che mi piace, che mi premia, che mi valorizza evidentemente. E eh, addirittura, la domanda che ci siamo anche fatti eh, in puntata basket room eh, fa parte della la parte finale della puntata con le provocazioni partecipano sempre con grande entusiasmo sia Marco che Matteo è possibile di poter pensare a lui in chiave MVP per i numeri che sta facendo che poi bisogna eh, sempre oltre ai numeri anche il rendimento della squadra e eh, conta tanto nel premio MVP
2: Allora parlando di numeri strettamente con i numeri sì non credo che rientrerà a meno che non succeda qualcosa di di, 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 di clamoroso e sta facendo una stagione veramente meravigliosa. Però secondo me non ha quel fascino nel nome e nel giocatore che permetterà di... eh, Vabbè, fascino, non è che
1: glielo danno per bellezza o per come si veste, glielo danno per per statistiche, per numeri, no? Anche perché chi chi sono, Curry a parte, che sta giocando un campionato a parte, quelli che in questo momento dici no, no, sono nettamente meglio di De Rosan. In questo momento della stagione.
2: No, ma in questo momento, ti ripeto, io la vedo nel lungo periodo e secondo me non ha... Il, il nome Pedigree, diciamo, per rientrare in quella categoria. Poi magari invece sarà così, eh, però, se, con, se continua con queste cifre, oh, bisogna dargli atto che oh, la squadra vince, e lui è nelle migliori medie per punti segnati in carriera.
1: Esatto, e come mh, giustamente suggerisce qualcuno degli amici che ci segue, Old Style. Eh, la sua caratteristica principale che non ha stravolto in una pallacanestro che vive di. Eh, ormai quintetti senza ruolo small ball, corri e tira lui comunque si è tenuto la sua parte di gioco eh, relativa al cosiddetto mid range, cioè tanti tiri presi dal mid range dove si crea il tiro dal palleggio, ha 120 eh, tentativi di mid range a partita, il secondo è Kevin Durant che arriva terzo che ne fa 90, ce ne sono 30 di differenza quindi questo la dice lunga e io credo che ci sia molto del suo zampino, o, oltre a quello di Zach Labin, nella, nella buona stagione che stanno giocando i Chicago Bulls. Terzo giocatore che abbiamo voluto portare sotto i riflettori, che anche per non darlo per scontato, è Nicolino Jokic. Perché? Occhio eh? perché questo è, se vuoi anche il momento polemica parte 2 della, della puntata di Area 52. Perché perché in questo momento Jokic viaggia a 26 punti di media, che sono gli stessi con cui ha finito la scorsa stagione. Al 60% dal campo massimo in carriera. Il 40% da 3 con quasi 5 tentativi a partita, sia la percentuale che i tentativi sono massimo in carriera, prende 13,6 rimbalzi a partita massimo in carriera. E 6,4 assist, che questa è l'unica statistica che ha diminuito, tra l'altro è la minore in termini di assist delle ultime quattro stagioni. Una nota particolare, tira molto peggio i tiri liberi, non si capisce come mai. Ecco, l'anno scorso da MVP finì a 26, 10,8 e 8,3 succederà esattamente come è successo con Westbrook che tutti ah, gli dobbiamo dare il premio di MVP perché ha finito in tripla doppia di media il povero Westbrook anche l'anno dopo finì in tripla doppia di media e non se lo filò a nessuno poi è ovvio che devi guardare agli altri Steph sta giocando una, una stagione pazzesca questo De Rosa, ne faremo altri nomi eh, però se tu guardi i numeri di Jokic sono meglio rispetto a quelli dell'anno scorso e credo che passi un po' inosservata questa cosa
2: eh, sì la squadra non è vincente come l'anno scorso la butto lì qualora dovesse mantenere queste medie secondo me non vincerà l'MVP ma non perché non se lo merita ma perché l'anno scorso l'NBA aveva bisogno di un nome nuovo meritandoselo eh, che sia chiaro eh, però aveva bisogno di un, di un nome nuovo per vendere il prodotto ok basta secondo me non succederà sì, per, per, anche perché se,
1: se veramente scelgono l'MVP eh, solo sulla base del marketing eh, per cui a ah, lei avanti un altro adesso sotto un altro gli occhi ce l'abbiamo spremuto che tristezza cioè che premio è Però Dovr- mi, piace, essere... mi piace
2: questo tuo mi piace questo tuo modo di vedere le cose sei disincantato e io ti rispetto per questo ma no, non è eh, che è il mio modo bo- non no, sei, è non sei disincantato scusami sei ancora ma no ma secondo me il, il al, proprio per quel discorso che hai detto prima Westbrook gliel'avrebbero dovuto dare per tre stagioni di fila le tre stagioni in cui ha fatto tripla doppia di media no, Ma non, non è dato. che gliel'avrebbero
1: dovuto dare attento è che se tu mi dai come motivazione che gli dai il appunto. premio di MVP perché ha fatto tripla doppia di media allora per coerenza glielo dai anche le due stagioni dopo
2: appunto per ma perché. non gliel'hanno dato, non perché, volevano dato. Altri, perché volevano altri nomi e così sarà mi gioco un centesimo con te vedrai che Jokic non sarà l'MVP. qualora anche se lo meritasse come l'anno scorso va bene
1: staremo a vedere adesso ti dico il mio Dark Horse come MVP che è il quarto giocatore su cui mettiamo i riflettori allora abbiamo detto Morent De Rosan Jokic facciamo il quinto perché è uno dei dieci è Curry ma l'abbiamo già trattato abbondantemente ed è Mr. Jimmy Butler ecco qui soprattutto se Miami va come sta andando e continua a migliorare, io credo che ci sia seriamente la possibilità di parlare di Jimmy Butler come MVP, anche per tutto quello che hai detto tu, eh? per il fatto che è un nome nuovo, che nuovo no, perché gioca nella NBA ha tanto tempo, ma sarebbe diverso, sarebbe affascinante, eccetera, eccetera. In questo momento Jimmy viaggia a 24,8 punti di media, col, aspetta eh, che te lo dico piano, 54% dal campo, e per la qualità dei tiri è simile a DeRozan come giocatore, anche lui è un mid-range shooter, anche se poi è è, è fisico, va al ferro, eccetera, eccetera. Entrambi queste due cifre sono il massimo in carriera. È già un indizio che che ci porta a pensare che possa essere candidato MVP. Ma eh, eh, a novembre eh, ha fatto tre gare oltre quota 30 punti, è sempre stato oltre 20 punti, Tranne la gara di Los Angeles dove è uscito per, in, per infortunio. Se andiamo a vedere il cosiddetto PIE, lo diciamo in italiano, è dietro solo a ad Daetto Kumbo e Jokic, cioè è nella categoria degli ultimi due MVP. E ricordo che è il player Impact Estimate che è un sistema metrico per misurare tutto quello che praticamente fa un giocatore come contributo all'interno della partita, no? tutto quello che entra nel box score se volete la formula è punti più canestri segnati più tiri liberi segnati meno tiri liberi eh, scusa tiri tentati tiri liberi tentati più Uh, rimbalzi difensivi, rimbalzi offensivi più assist, più recuperi, più stoppate meno i falli, meno le palle per... è un, una sorta di una grande equazione che misura tutto quello che entra nel box del giocatore e misura questo diciamo le, le, l'efficienza se vogliamo usare un termine e questo qui con questi numeri è seduto a tavola con Adeto Kumbo e Jokic ed è il motivo per cui io credo che se dovesse andare avanti così lui e Miami veramente Jimmy Butler può essere l'MVP Dark Horse for me, to me, Alessandro Mamoli
2: sta facendo il il Jimmy Butler della bolla che aveva mantenuto in piedi Miami e portato e trascinato Miami in in finale quindi quando è così è veramente impressionante sta cercando di capire se Miami è così forte perché lui fa così o lui fa così perché Miami ha ritrovato se stessa, come dice anche De Baio, in un'intervista recentissima: ha dichiarato: 50-50. We were broke, ha detto eravamo rotti. Eh, nel senso che era un giocattolino che non funzionava bene. E quindi voglio capire chi sta dando cosa a chi e cosa.
1: Se vuoi un parere per me è 50-50. Nel senso che allora l'innesto, chiaramente di Kyle Lauri che. Non so cosa ne pensi, è un Callauri diverso rispetto ad esempio a quello del titolo di Toronto, cioè è un, un Callauri che tira molto meno, è un Callauri che gioca molto per la squadra, guarda soprattutto agli assist, ai compagni, non ha questa urgenza di dover prendere lui l'ultimo tiro, probabilmente due paroline eh, con... Eh, Jimmy se le sono dette visto che sono grandissimi amici prima della prodo di di Kyle Lowry a Miami ricordiamo che c'è sempre l'NBA che sta investigando e prima o poi ci farà sapere anche qualcosa relativo al passaggio di Kyle Lowry da Toronto a Miami Eh, ma non è il solo infatti all'interno dei dieci giocatori su quali abbiamo messo il riflettore abbiamo voluto anche andare dal signor Tyler Hero in questo momento senza storie non so mio punto di vista sesto uomo dell'anno per cui intanto è un giocatore che uscendo dalla panchina è il giocatore che prende più tiri della squadra cioè, Tyler Hero fino a questo momento in stagione ha 18,2 nelle 15 partite giocate 18,2 tentativi a partita Butler non arriva a 16 a è 14 Lauri e Duncan Robinson sono a 10 cioè eh, uscendo dalla panchina enormi responsabilità poi è anche un finto secondo me il sesto uomo perché tu mi puoi dire che sei il sesto uomo ma in tutta la squadra c'è solo Lauri che gioca più minuti ne fa 34-4 e Tyler Hero gioca 33-8 però è uno che uscendo dalla panchina da specialista dando un, un altro equilibrio perché quando esce dalla panchina giocano molto per lui e lui gioca molto per se stesso viaggia a 21-7 di media 21-7 cioè, è andato forse a prendersi anche il il posto che, che doveva essere di Bema De Bio nella gerarchia forse della squadra. Però se Miami vola via così è perché, l'abbiamo detto anche all'inizio della stagione, Matteo te lo ricorderai, straordinario lavoro fisico e atletico durante l'off-season insieme a una macchina che, che probabilmente funziona meglio, meglio il nucleo c'era, infatti avevano fatto la finale del 2020, ma meglio.
2: Ah, sai, avere così tanti minuti a disposizione e così tanti tiri a disposizione, poi... È tutto una, è una concausa cioè gioca tanto perché gioca bene tira tanto perché fa canestro e via dicendo però poi partire o non partire poco importa voglio dire eh, l'importante è giocare i minuti importanti chiudili e poi lui gioca tantissimi minuti come dicevi te non ha mai giocato così tanti minuti non ha mai tirato così bene dal campo non ha mai tirato così bene da, da tre quindi sono tutta una serie di... di di dati che è davanti agli occhi di tutti che sta facendo una stagione e Miami ha iniziato anche così forte perché lui aveva iniziato così forte eh, è ingrossato lo abbiamo detto tante volte ha lavorato d'estate tira tantissimo anche da due ma non solo al pareggio. e questo tiro ma anche tanto al ferro quindi voglio dire tra anche con le nuove regole arbitrali essere un paio di chili due o tre chili di muscoli e averli in più non è male con le nuove regole arbitrali
1: va bene eh, siamo agli ultimi, dunque abbiamo detto eh, Morant, De Rosan, Jokic, Kerry, ne abbiamo parlato, Jimmy Butler, Tyler Hero. Ultimi quattro Il, mh, mh, trattati un po' più rapidamente. Eh, Paul George. Paul George. Uh meno bene col il tiro da 3 36 e 2 dopo che era reduce da un paio di stagioni oltre il 41% ma 26 e 7 non li segnava dal, dal, dal 2018-19 quando viaggiò a 28 di media ad Oklahoma City okay, e, sì. ed è la sua seconda eh, media punti più alta in carriera dopo quella lì di Oklahoma City eh, lui adesso non lo so una settimana fa ti avrei detto come ho parlato di Jimmy Butler adesso un possibile MVP Dark Horse e non è detto che non venga preso in considerazione per come andrà avanti la stagione
2: sì, non essendoci Kawhi, ovviamente ha ancora più, più responsabilità, sta rispondendo super presente con una continuità pazzesca Los Angeles sta andando bene perché lui sta facendo così ma non credo che si sia scoperto niente di nuovo no? rispetto a quello che ci ha già fatto vedere come caratteristiche lo sta facendo con un volume impressionante ci sta nel discorso di dire come piace a te Dark Horse e anche lui secondo me ha la chip on the shoulder perché ogni anno gli dicono che non è un vincente che quando arriva nel clutch se la fa sotto e via dicendo c'è qualcosa da dimostrare
1: gli ultimi tre con il riflettore puntato sono tre giocatori che probabilmente oggi, magari me ne dimentico qualcuno, ma potrebbero essere seri candidati a vincere il premio di giocatore più migliorato. Il primo è Cole Anthony, che viaggia a quasi 20 punti di media rispetto ai 13 della passata stagione, tirando 4 punti in più in percentuale da 3, 3 punti in percentuale più dal campo, prendendo bel due rimbalzi e mezzo in più a partita e smazzando un assist e mezzo in più a partita in realtà se guardi il minutaggio l'anno scorso giocava 27 minuti e quest'anno ne gioca 34 e 2 e fa parte di una squadra che non è che abbia grandissime ambizioni e quindi tutto sommato può anche permettersi la licenza diciamo di, di... di strafare, di sbagliare e credo che anche in squadra vogliano proprio provare a farlo giocare a farlo sbagliare eh, un po' di più recentemente Orlando, ricordiamo che si è anche tolta la soddisfazione se non ricordo male addirittura di battere Brooklyn eh, in una delle partite giocate Eh, però devo fare una verifica che vi faccio al volo tra l'altro questa notte gioca contro Brooklyn No, non avevano battuto Brooklyn, avevano battuto Utah. Ecco chi avevano battuto, una squadra di alto livello. Contro Brooklyn giocano stanotte, ma non dovrebbe esserci Kevin Durante. Il secondo nome, te lo lascio proprio tutto tuo, perché mi avevi parlato all'inizio della stagione, ed è Anthony Edwards. All'interno di un sistema, di una squadra, che onestamente io, ancora oggi, faccio fatica a definire, perché non capisco niente di quello che fanno, di quello che sono i Minnesota Timberwolves, però il Minnesota Timberwolves in partita singola con Towns, con lui, con DiAngelo Russell eh, possono veramente non dico battere chiunque ma sicuramente ricorderete la partita con i Lakers ok, sono i Lakers di questo momento lui era già andato bene l'anno scorso, 19 punti di media è a 22,5 non so se possa concorrere per il premio di giocatore più migliorato per questa variazione non, non così evidente però sicuramente stiamo parlando di un giocatore da quasi 23 punti di media nell'NBA al secondo anno
2: Ma stiamo parlando di uno scorer puro è uno scorer puro che però ha una forza fisica che, eh, che altri pari ruolo non hanno e, e quell'atletismo lì che in qualsiasi momento può far saltare sulla sedia quindi sai che sono un fan di Edwards è un cavallo pazzo perché è veramente selvaggio però è quel selvaggio che dici mamma mia che bello da vedere L'ultimo giocatore, eh, l'ho voluto
1: lasciare per ultimo non a caso, Mm, non so se potrà eh, continuare fino alla fine a concorrere per il premio giocatore più migliorato, ma sicuramente io credo sia una delle chiavi della continuità che la squadra ha in questo momento, in un momento in cui non ha avuto diversi giocatori fondamentali e non ne ha uno che era il giocatore titolare nel suo ruolo, è Tyrese Maxi di Philadelphia qui parliamo di uno che viaggia a quasi 18 punti di media e quasi 5 assist eh, è passato sì da, da 16, dai 16 minuti della passata stagione ai 35 di questa quindi voglio dire è normale che ci sia stata un'impennata ma la cosa che mi sorprende Matteo al netto del fatto che Ben Simmons non l'abbiamo neanche intravisto se non in un allenamento col telefonino in tasca Embiid ha saltato diverse partite con Health and Safety Protocol così Tobias Harris anche Danny Green e e quindi onestamente questo qua gioca il 35% dei possessi offensivi di Philadelphia cioè quasi 4 azioni su 10 se le gioca lui Ti, ti do due numeri che secondo me sono notevoli per spiegare l'impatto che sta avendo e come giochi con questa faccia tosta tra i giocatori che abbiano giocato almeno 100 possessi di pick and roll quindi abbiamo preso quelli che hanno un certo tipo di volume non quelli che ne hanno giocati pochi quindi sono gli Steph Curry eh, i, i Donovan Mitchell cioè quelli che hanno la palla in mano e Chris Paul tra quelli che abbiano giocato almeno 100 possessi di pick and roll in NBA per synergy numeri da synergy Maxi è primo punti per possessi davanti a tutti quei nomi che potete immaginare che un po vi ho detto e tra i giocatori con almeno anche qui abbiamo scelto un volume che, che possa rappresentare un giocatore da 35 minuti a partita tra giocatori con almeno 200 possessi in nba è decimo per punti per possesso, in una classifica in cui per dire quelli che sono davanti sono Montraz Harrell, che vive al ferro, John Collins, Kevin Durant, Nicola Jokic, Steph Curry, Jimmy Butler, Carmelo Anthony, per fare dei nomi tra giocatori che abbiano almeno 200 possessi per punti per possesso, quindi per efficacia offensiva, dove sta seduto oggi Tyrese Maxi. Chapeau per Tyrese perché ci ha sempre messo agonismo, cuore i 20 minuti in più fanno la differenza, però non sono 20 minuti anonimi, assolutamente.
2: Ma Ha talento, quindi ha una soluzione anche nel bagaglio, nel ventaglio di soluzioni tecniche eh, di tutto rilievo, eh, perché riesce ad andare al ferro, perché fa il floater, perché fa pareggio tiro, perché tira in isolamento da tre punti, quindi ha proprio talento questo ragazzo, se vi ricorderete l'anno scorso, quando ha avuto a disposizione tanti minuti, ha sempre prodotto, eh? Poi c'erano le partite in cui non giocava, dove giocava poco e quindi non è facile soprattutto al primo anno così avere quella continuità ma quando ha avuto tanti minuti ha sempre prodotto tanto perché ha talento, il ragazzo e poi evidentemente ha anche la faccia tosta di prendersi un determinato numero di tiri.
1: Area 52 Allora Matteo, siamo all'ultima parte della nostra puntata di Area 52, una parte interessante perché riguarda anche dei numeri che so che tu hai preparato, perché eh, intanto per introdurre l'argomento vi faccio vedere delle statistiche che riguardano vedere chi ci segue su Twitch e le le raccontiamo invece eh, per chi non può eh, vederle, ma li leggiamo i numeri, non c'è assolutamente nessun problema, è come se è come se li vedeste siamo andati a prendere le ultime 5 stagioni NBA perché non potevamo andare alla palacanestro degli anni 70 e mh, perché eh, avevamo bisogno di un campione dove un, un po' diciamo la palacanestro dell'ultimo periodo si assomiglia molto cosa siamo andati a prendere? siamo andati a prendere eh, dei numeri perché abbiamo visto che si segna meno si segna meno e ci siamo detti come mai si segna meno? intanto squaderniamo sul tavolo gli argomenti da bar che adesso approfondiamo si segna meno perché il sentito dire si fischia meno e già questi numeri ci fanno vedere che per esempio dalla stagione 2018-19 e anche la 20 quando si tiravano 23 tiri liberi a partita in media per ogni squadra siamo scesi ai 19,5 non sono pochi eh, ragazzi sono quasi 4 punti di differenza e stiamo parlando per squadra quindi dovete moltiplicarlo per, per, per poi le 30 squadre e anche la percentuale dal campo è crollata Benissimo, questi sono fatti, proprio fatti questo è il totale dell'NBA eh, quest'anno si tira di, di gruppo 44% l'anno scorso era il 46% e si tirano 19,5 liberi a partita per la prima volta si scende sotto il tetto dei 20 tiri liberi tentati di media per squadra a partita questa è una prima considerazione eh, fatta di numeri perché si difende di più perché si attacca meno perché è cambiato il pallone perché gli arbitri non fischiano più e lasciano andare quindi c'è un gioco più fisico e si segna un po' meno prima di andare avanti con gli altri numeri così, di pancia l'idea di Matteo Soragna come se non esistessero i numeri
2: allora, i sui tiri liberi eh, credo che sia più che evidente, anzi io mi aspettavo addirittura un po' di meno, cioè addirittura di meno... di 19,5 differ... liberi no, Come differenza rispetto agli altri anni? Perché ma guarda che la... non è poco, eh. cioè tu dici, beh, sono certo. due punti
1: di differenza, ma su, su un totale di 30 squadre, cioè sono due punti di differenza, indicizzate sulle 30 squadre, sono tantissimi.
2: Cioè... Sì, 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 no, ma sono tanti, Guardandolo per squadra, andare in lunetta, nella sostanza... È un fallo in meno fischiato a partita sul tiro per ogni squadra, ok. Quindi ne, l'incidenza sulla, par, sul, sulla singola squadra non è tantissimo, sono due tiri liberi. Però credo che sia frutto, ovviamente, del, delle nuove regole arbitrarie. Perché tantissimi falli che venivano fischiati prima, grazie al cielo, non vengono chiamati adesso. sulle percentuali dal campo nella singola stagione è difficile dire trovare la soluzione giusta, poi, soprattutto dopo 15 partite che sono veramente pochine potrebbe essere un po' tutto oggi pensavo addirittura che potrebbe essere anche il fatto che si ritorna a tempo pieno con tutti i palazzetti pieni dopo essere stati abituati per un anno e mezzo a giocare senza pubblico quindi il o pubblico con... li spaventa no però è una percezione proprio di visiva diversa no, certo, eh, proprio... Certo. e quindi magari il pallone nuovo che alcuni giocatori si sono lamentati quindi proviamo a mettere assieme un po' tutto
1: ecco eh, altri numeri che siamo andati a recuperare che riguardano l'efficienza difensiva, che girata dall'altra parte è anche quella offensiva, perché si segnano e si fanno canestro l'uno con l'altro, quindi. e il pace, il ritmo. Que- qui secondo me c'è il numero già, già interessante. Anche qui abbiamo preso le ultime 5 stagioni. Pace, ricordiamo che sono i possessi su 48 minuti per capire quanto sia veloce, mettetelo tra virgolette, la partita è dinamica. Nel 2018 si viaggiava a 97.3%, Si è saliti a 100 l'anno dopo, 100.3, 99.1 l'anno scorso. Dal 99, arrotondiamolo, 99, si è scesi, è solo un campione piccolo di partite, a 98,7 possessi su 48 minuti di media, che è quasi identico all'anno scorso. Se invece guardate la riga dell'efficienza difensiva, che è costante più o meno ha fatto 108 e 6 poi 110 e 4 poi 110 l'anno scorso 112 e 3 il che significava che o non difendeva nessuno o gli attacchi erano spumeggianti quest'anno poco 107 e 6 cioè è, sono 6 punti in, in meno su 100 possessi sono una valanga cioè, non è che, guardate le variazioni da 108 a 110, da 114 a 116, da 116 a 112 3. Negli anni precedenti variazioni di un punto e mezzo massimo due. Qui c'è una differenza di 6, quasi 7 punti di differenza.
2: No, vabbè, sono 5, mo Scusami, hai ragione, 5
1: punti di differenza. Però sono, <ride> sono tanti, eh? 5 punti. Sono sì, il sì. doppio di, eh, rispetto, ad esempio, neanche più del doppio rispetto alla variazione che c'è stata tra il 2018 e il 2019. Ecco qui entriamo un po' più nel dettaglio perché qua ho detto stiamo parlando della difesa girato dall'altra parte l'attacco Paul George recentemente ha detto facciamo meno canestro perché i palloni nuovi fanno schifo Matteo Soragna detto il pignolo è andato a prendere dei numeri Relativi ai migliori tiratori da tre punti della scorsa stagione dimmi se dico delle fesserie se no vado avanti a, a, a parlare a introdurre l'argomento Sì, Bost- sì, se
2: vuoi far vedere poi spiego sì. cosa, quali sono i dati ecco.
1: devi sempre immaginare che ci sono delle persone che non li vedono fisicamente certo, quindi certo. li devi leggere questi dati questa è la top 10 dei tiratori da tre punti della stagione 2020-2021 cosa ci vuoi indicare con, con questa lista?
2: allora ci sono Joe Harris che era il primo col 47 e mezzo poi a seguire Marcus Morris Brinforza io ho preso solo tiratori che hanno un volume di tiro che possa giustificare che rientrano nella classifica quindi almeno giocatori che hanno 4 tiri da 3 punti tirati a partita 4 tentativi diciamo 4 tentativi e almeno con un tot di partite cioè la, il giocatore che entra una volta e si prende 10 tiri non conta Joe Harris è il primo Marcus Morris, Brin Forbes, Joe Ingles al 45, Seth Curry il quinto al 45, poi a seguire Kevin Durant, Kevin Porter Jr., fino a Desmond Bain col 43%.2. Per
1: Perché hai cerchiato G- Joe Harris e Seth Curry?
2: Perché Joe Harris e Seth Curry sono gli unici due di questa classifica che sono nella top 10 per percentuale di quest'anno anche
1: cioè che cioè, c'erano l'anno scorso e ci sono anche quest'anno esatto Due tutti su gli dieci, altri dove sono finiti?
2: tutti gli altri non ci sono e allora ci siamo chiesti perché? cosa è successo? allora sono andato a guardare oggi mamma mi ha fatto lavorare parecchio e allora eh, sono andato vedere. a guardare
1: per area 52 per tu- questo è d'anno
2: esatto sono andato a guardare le percentuali di, quest- di, 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 di quell'anno di quei giocatori Confrontate con le percentuali di quest'anno di tutti questi giocatori che a parte Joe Harris e Seth Curry sono tutti peggiorati però se noi andiamo a guardare tutti quelli che sono peggiorati la statistica strana era quella dell'anno scorso perché hanno overperformato faccio dei piccoli esempi marcus Morris mi piace
1: dire over mamma, come ti
2: marcus piace. morris che ha tirato col 47.3 in carriera viaggia a meno del 38 joe ingles che, che l'anno scorso al 45% in carriera viaggia al 41% Quest'anno sta tirando con quasi il 39%. Eh, Kevin Durant, che è una perla ovviamente, l'anno scorso al 45%, in media in carriera al 38,5%. Quindi tutti questi hanno fatto delle stagioni sopra le righe rispetto alle loro abitudini okay. Joe Harris e Seth Curry sono sempre uguali Seth Curry è pazzesco in tutti gli anni in cui gioca lui viaggia con una media sta- eh, in carriera del 44,4% da tre punti e tutti gli anni viaggia lì 44, 43, 45, 44,5 pazzesco ed è il fratello
1: scarso ricordiamolo ed
2: è il fratello scarso Quest'anno, a parte loro due, ci sono tutti i nomi nuovi ovviamente, c'è Pari Mills, c'è Harry Gordon, c'è Luke Kennard, Lonzo Ball, che è quello che ha fatto il percorso invece più, diciamo, equilibrato di crescita nella sua carriera, e anche quelli che, che gli altri otto, oltre a Joe Harris e Seth Curry, che fanno parte della classifica di quest'anno, dei top ten, anche questi stanno facendo molto meglio rispetto alle loro abitudini alle loro medie in carriera quindi c'è una continuità solo su due giocatori di anno per anno invece entrano nei migliori tiratori uno perché sta tirando bene l'altro perché sta tirando male la costante qual è? che quest'anno i migliori 10 tirano di media col 45 e 4 l'anno scorso col 45 è la sostanza quasi simile c'è un discorso a parte per Steph Curry che l'anno scorso tirava col 42%, quindi non era nella top 10, ma tirava quasi, 14 t- no, quasi 13 tiri da tre punti a partita. Quest'anno tira un pochino peggio col 41,9, ma tira quasi 14 tiri da tre punti a partita. Eh, È un discorso ci dobbiamo a parte. Esatto, ci però per dire che non c'è una continuità assoluta sempre sui migliori 10, tanti sono rispetto alla stagione che fanno meglio o peggio rispetto alle loro abitudini ok quindi dopo
1: questa lunga spiegazione di Matteo uno potrebbe pensare il pallone non c'entra niente ma attenzione perché Matteo l'ho fatto lavorare come ha detto è andato a pescare altri numeri relativi a liberi di tirare lui li ha chiamati che sapete che è libero di tirare a lui piace è un creatore di, di titoli e quindi <ride> è, è, ha, ha molta arte nel creare i titoli e è, è andato a vedere nelle ultime quattro stagioni anche qui per avere un campione di numeri un po più ampio i tiri cosiddetti open cioè con spazio o wide open con molto spazio che cosa hai ricavato sempre leggendoli per chi non li può vedere
2: allora sempre leggendoli si può vedere che l'anno scorso è stata una stagione strana cioè sui generis rispetto a tutte le altre stagioni perché nel 18-19 tiri aperti 33,8%, tiri super aperti col 38%. Ovviamente le percentuali dei tiri super aperti sono sempre migliori perché non c'è un difensore manco a pagarlo lì vicino. No? Stai parlando Nel di dic- che stagione
1: però perché il 38% è 18,19%. 18, ah, okay, okay, sì, sì, sempre
2: okay. 18, 19 Nel 19-20, più o meno simili perché 33,3% open, 38,4% wide open Nel 20 e il 21 c'è stata una una ascesa anomala rispetto ai numeri perché open 35,5, due punti abbondanti sopra e wide open col 39 abbondante per, per cento, quindi ottimi numeri quest'anno si è sceso si è sceso sopra anche la tradizione perché sotto il 33 open e sotto il 38 wide open quindi comunque quest'anno se vogliamo togliere la stagione dell'anno scorso che è una, una mosca bianca comunque si sta tirando peggio. perché ho scelto di prendere i tiri aperti? Perché sono quelli Dove non conta la difesa nella sostanza, perché l'attacco è stato sufficientemente bravo, la difesa sufficientemente scarsa per garantire un tiro nella sostanza. Viene chiamato piedi per terra, ok? Cioè dove un un attaccante ha il tempo per prendersi un ottimo tiro. E quest'anno li stanno,
1: dimmi quest'anno.
2: No, e quest'anno li stanno tirando peggio rispetto alle abitudini: quindi potrebbe essere semplicemente un caso, oppure effettivamente il pallone che dà dei problemi oppure che ci pensano troppo perché eh, non lo sai, so, è tornato il pubblico e via dicendo non lo sappiamo però la verità è che stanno tirando peggio rispetto agli altri anni
1: eh, invece qui ti, ti, ti voglio portare sulla parte relativa alla difesa perché è un argomento che abbiamo trattato ti ricorderai credo la scorsa puntata quando abbiamo parlato dei Toronto Raptors eh, spiegando le caratteristiche della, della squadra eh, tra l'altro per daranno a Nunobi per un bel po' purtroppo eh, loro non sono proprio fortunatissimi sono un po' sfigati eh, che, che cosa eh, ci dice Toronto? che la squadra come abbiamo detto che concede meno punti in transizione agli avversari è della squadra che fa giocare di più gli avversari a metà campo anche questa cosa l'ha fatta vedere Marco molto bene io dico sempre così perché così stimolo Matteo, che la prossima volta che la puntata di Basket Room allora così fa anche lui. La Vagna cerca di farle ancora meglio. No? Quindi è tutto un giochetto psicologico che faccio con lui. Marco l'ha fatto vedere molto bene come eh, dopo un tiro sbagliato da Toronto i giocatori sostanzialmente si girano perché sono 5 in campo, che sono 5 uguali e prendono quello che, che c'è di fronte a loro e si accoppiano automaticamente. Oltre poi a cambiare tanto nella metà campo difensiva
2: quindi spiega che si accoppiano e in termini si accoppiano in, che...
1: esatto, beh grazie ci mancherebbe altro in mezzo <ride> al campo eh, si, si accoppiano immediatamente con io questo ok Marco questo tu, quello che è più vicino lo prendono immediatamente cosa che altre squadre invece i Lakers sono una squadra che in transizione difensiva non va sempre bene ogni tanto sì ogni tanto no perché perché quando ci sono DeAndre Jordan Dwight Howard, anche Anthony Davis cominciano prendi tu, prendo io, non escono su quello da tre punti e e fanno un po' più più, più fatica, un po' più di difficoltà mentre qui invece quelle squadre Toronto su tutte, alcuni quintetti io dico il secondo quintetto degli Warriors quando esce Steph eh, qualche quintetto di Brooklyn sicuramente, ma tante altre squadre hanno queste caratteristiche eh, accoppiandosi così rapidamente al di là del discorso che hai fatto di open e wide open ecco, uno dei motivi per cui, a mio modo di vedere si segna meno uno non, non lo so quantificare in che percentuale con un pezzettino dei palloni nuovi un pezzettino di quello che hai detto il ritorno del pubblico un pezzettino di tutto quello di cui abbiamo parlato secondo me c'è anche un pezzettino di questa cosa cioè, delle squadre che tendono a darti meno vantaggio sulla transizione a rientrare perché hanno dei quintetti che oltre a fare un certo tipo di cambio difensivo ti, ti tolgono la possibilità di usare eh, i primi secondi dell'azione per trovare la difesa impreparata io credo che un, una piccola parte di questo centri con l'abbassamento dei, dei punti segnati che magari è solo una costante di questione di stagione che poi cambierà
2: no no ci può stare infatti è per quello che noi oggi abbiamo fatto Buttato lì un po' di di argomenti, un po' di congetture sul perché, ma ovviamente con un campione così ristretto. Poi non è semplicissimo capire il motivo vero, perché dovresti guardarti praticamente quasi tutte le partite di tutte le squadre per capire le tendenze e analizzarle. E non non sarebbe un lavoro sostenibile per una persona singola. Quindi, però, di tutto un po' è interessante la nuova tendenza di avere almeno tre giocatori almeno che possono cambiare su tutto indistintamente come faceva la Golden State eh, dal 15 in poi è una delle caratteristiche che concede di accoppiarsi bene e di, e di non garantire perlomeno dei tiri facili nei primi secondi siamo ai saluti finali
1: Area 52 la trovate tutte le settimane su Twitch, in diretta, il venerdì, dove potete interagire con noi, ma lo trovate anche poi nel fine settimana, nel weekend, eh, come podcast targato Sky Sport di Area 52. A questo punto, eh, caro Matteo Soragna, non mi resta che ricordare anche dei prossimi appuntamenti con Sky, perché... Uh, è in arrivo uno speciale a cui tengo particolarmente perché lo sto curando direttamente io che racconta partendo dalla prima partita storica nella storia dell'NBA che si giocò il primo novembre del 46 racconta il big bang della pallacanestro NBA e della pallacanestro in generale attraverso uno studio virtuale con la realtà aumentata che proviamo per la prima volta quest'anno a Sky Sport questo speciale che racconterà appunto partendo dalla trasferta che i Knicks fecero a Toronto per giocare la prima partita storica della BAA si chiamava all'epoca e da lì cosa è successo dopo come dei pazzi furibondi che erano proprietari di squadre di hockey decisero di aprire questa lega di pallacanestro per cercare di utilizzare le arene di cui erano proprietari quello è il Big Bang, è nato tutto lì e da lì è nata l'NBA e infatti racconteremo e vi faremo vedere il primo canestro della storia dell'NBA. Mi è sempre un piacere passare il tempo Tutto
2: contento. mio, tutto mio, grazie ragazzi che ci seguite, che siete così partecipi in chat e via dicendo, è sempre un piacere davvero, continuate così. Ci vediamo alla prossima cari amici e Alessandro.
1: È tutto per questo appuntamento con Area 52, ringraziando Matteo Soragna, un saluto da parte di Alessandro Mamo.
2: Ciao.
0: What can I say? Mamba out. Now, get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562 314 4603 for details. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.